0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Grupo Security, quieres, puedes, y en consorcio, búscanos también como banco. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Dura por el 89.7 en esta jornada de día viernes, donde vamos a comenzar de inmediato, a revisar cuáles son... Los temas de esta jornada, que es lo más importante que trae la tercera PM en esta jornada. En una jornada además que tuvimos algunos chubajos acá en la región metropolitana. Se espera una máxima de 16 grados para la tarde acá en la capital del país. Por ahora yo aprovecho de contarles cuáles son los temas que trae en esta jornada la tercera PM. En su principal titular destaca hoy día la tercera PM tres hitos de acusaciones salvajemente constitucionales en el Congreso hay harto de historia en esto, muchas cosas que se han ido comentando eh, esto a propósito de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos que comienza ya a tomar forma el próximo día martes pero hay eh... Bastantes historias que recordar a propósito de esto y me imagino que lo que va a pasar del martes en adelante se va a sumar a esa serie de declaraciones, de hechos, de consejos a los ministros y lo que ha pasado cada vez que se ha interpuesto una acusación constitucional en el Congreso. Otro de los títulos que destacan a tercer hoy día, hablan notarios del caso Frey, no tuve ninguna duda de que era la firma de Eduardo Frey. Caso Frey, por cierto, cada día que pasa tiene una lista diferente. Evitar dañar la relación, la trastienda entre la Cancillería y la Embajada China, por el impasse con Belolio que fue tomando forma también este tema durante esta semana. Destaca hoy día también la tercera PM, Chain y acusación contra cubillos. Hay hechos en el nivel acusatorio que si pueden constituir infracciones de ley, es lo que dice. Así lo afirma el presidente de la democracia cristiana. También de Deportes Trae hoy día la tercera PM, que destaca Bravo, marca terreno en la roja los potentes mensajes del capitán, sin jineta. Ayer fue Alexis Sánchez el que tuvo la jineta de capitán en la selección chilena. Son parte de los temas que destaca hoy día la tercera PM y vamos a entrar de lleno, de inmediato a analizar eh, algunos de ellos. Está acá Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM y su compipa, Sebastián Minay, también periodista de Tercera PM, que eh, los tengo los dos acá porque han sido los temas de la semana, eh, estos dos que vamos a abordar con cada uno de ellos, uno tiene que ver, por cierto, con este impasse entre el embajador de China acá en nuestro país, y la visita del diputado Belolio, Jaime Belolio, a Asia, eh, que generó una pugna por... Eh a través de, de cartas eh, y que generó que además se fuera subiendo el tono y lo otro por cierto la acusación constitucional contra um, la ministra Cubillos muchachos cómo les va buenas tardes
2: bien a ti todo bien todo bien no
1: mucho gusto ¿Quién, quién dispara primero en chino
2: como quieran en chino sí, en chino, no, 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 no manejo todavía el chino mandarín sí. así que en español por mientras
1: pero eh. parece que, que el embajador eh, sí maneja muy bien el español
2: sí o al menos lo escribe muy bien Sí, tiene, Al menos igual, le dará una, una pluma afilada, sí. igual es una buena pluma que se déle eso a, a la embajada, porque claro, eh, como bien tú decías, eh, durante la durante toda esta semana eh, parte la polémica entre la embajada china eh, y el diputado de la UDI Jaime Belolio, luego de que el domingo en el diario El Mercurio eh, el embajador Chu Wu eh, publicara una carta eh, protestando por esta reunión que tuvo Belolio eh, con Joshua Wong, el líder de las protestas en Hong Kong. Eh, el tema escaló, efectivamente, oh, pues, terminó pasando que eh, le respondió, después eh, el embajador mandó una segunda carta y así eh, hubo un intercambio de misivas que generaron que el gobierno tuviera que eh, eh, involucrarse, y en específico la cancillería. Y hoy en la tercera PM eh, pudimos detallar eh, cuáles fueron las... La, el minuto a minuto, por así decirlo, de las, de la, de las gestiones que hizo la Cancillería. Eh, el domingo, cuando se enteran miembros de la Cancillería eh, de esta carta, la, la ven en el diario, eh, rápidamente eh, se, se ven, según lo que nos contaron hoy día, de que esto podía escalar y efectivamente toman la decisión de, la de que a primera hora del lunes se cite a, a la Cancillería a miembros de la Embajada China. Eh, no va... Esto,
1: esto en un contexto que estamos hablando de un país de una embajada que tiene historia con sí, nuestro país, sí. eh, los, los tratados de libre comercio que se eh, firman de Chile con China es el primero también. Principal El próximo socio, año se ¿no? cumplen 50 años de las relaciones, además, sí, y, claro. y hoy por hoy pasa a ser uno de los países eh, con mayores inversiones también en nuestro país, eh, China, ¿no? Claro. Eh, o sea, un contexto muy demasiado importante como para no hacer caso o hacer caso omiso respecto a lo claro, que estaba significando había, esto
2: había que tratarlo con, con, con guantes con, con cuidado eh, y efectivamente entonces lunes eh, miembros de la cancillería el, el señor Claudio Rojas que es el encargado de la cancillería eh, para Asia Pacífico eh, recibe una delegación de la embajada donde no estaba el embajador en esa primera reunión eh, y les dice y, y conversan sobre el tema eh, ahí se le recuerda a, a, la, a los representantes de China de que Chile efectivamente reconoce eh, la soberanía territorial que tiene China porque recordemos que esta, esta discusión y este debate de las cartas se da por la molestia de China de que eh, Belolio se reúna con, con, un, con el líder de las protestas de Hong Kong, una, un gobierno autónomo que busca también un, la independencia eh, del gobierno chino, eh, al igual que Macao y, tai y Taiwán, eh, y efectivamente eso es lo que genera problemas. Termina esta reunión, eh, Rivera, el canciller Teodoro Rivera, se comunica con, con Jaime Belolio, y no quedan muy contentos en la UDI con, con esa primera reunión. Primero porque no se le hace direct, no, se, no fue una reunión primero con el embajador, ni tampoco se consideró que fuera una protesta, que era lo que estaba pidiendo eh, la UDI. Finalmente, ese mismo día, según relatan miembros de la Cancillería, eh, otra persona de Cancillería, el señor... Aquí lo tengo, el señor... Eh, Andrés Barbe eh, que es eh, secretario general subrogante de Política Exterior de la Cancillería llama al embajador Chubú ese mismo día, el lunes en la tarde para manifestarle de nuevo eh, una, una molestia que para algunos fue un poco tibia eh, respecto a la declaración a la, al intercambio de cartas que hubo con, con Belolio ¿Tibia por qué? Porque, eh, efectivamente, si se ve, si se analiza la, la declaración que da eh, Rivera el martes en La Moneda, el, un punto de prensa que da en La Moneda, eh, él lo primero que hace es eh, salir a respaldar la soberanía territorial de China, ¿no? Eh, y también recalca de que el, el embajador chino tiene toda la libertad para expresar lo que quiera. Eh, pero hace el, el único matiz, y que, que es lo que hay, muchos periodistas le preguntaron, pero, oiga, eh, ministro, ¿cuál es, la, ¿cuál es la protesta real?, el único matiz es que esto tiene que hacerse con cuidado que el tono hay que cuidarlo y que eh, no, no empecemos con una pelea que pueda afectar las relaciones eh, y eso es lo que también en la conversación que tienen eh, Barbe con, con el embajador, le dice evitemos dañar eh, las relaciones las importantes relaciones que tenemos con una pelea que ellos consideraban que era menor eh, entonces en la UDI si bien se, se, se alegraron de que se realizaran gestiones por 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 la por el intercambio de cartas consideraron que no eran tan eran tías, sí
1: es, es, es. Andrés, estaba estaba o en algún momento se instaló el temor en la Cancillería de que pudiese a raíz de que estaba subiendo el tono en estas declaraciones del embajador y también del propio diputado Beloleo, el temor de que eh, se pusiera en tela de juicio o no viniera directamente el, el presidente Chino a la PEC sigue en Pina, a propósito de esto? ¿Quién sí. había confirmado más su presencia? El primero en
2: confirmarse. El primero, el, el Co el el primero sí. confirmar el primero. la presencia en agosto. a principios de agosto él el, el confirmó su presencia, pero por lo que me decían hoy día en la Cancillería, eh, eh, no, no creo que no, no, no escaló tanto eh, para que se viera en duda esa, esa asistencia. Ellos creían que si esto seguía y se volvía y si se, y, y seguía durante las próximas semanas, mm. podía llegar a tener un problema, pero en lo, en lo que se suscribió, que fueron cuatro cartas, si se quiere decir, eh, no habría problema. Y más aún... De que de hoy día me confirmaban en la Cancillería que eh, el próximo año se cumplen 50 años de la, del sí. inicio de, la, de las relaciones bilaterales entre Chile y China eh, que la inició en 1970 el presidente Salvador Allende eh, y se está preparando ya eh, de hecho han, lo han conversado en todas las reuniones que han tenido este año representantes de, de, de los dos gobiernos una serie de actividades que se van a realizar en julio del próximo año entonces cuando se está, se está tratando de eh, realizar varias y coordinar varias actividades para un para un evento que se quiera hacer grande, eh, seguir con el tema de las uh -huh. cartas, eh, en la Cancillería consideraron que era, que era mucho.
1: Por ahora, paño frío, entonces.
2: Paño frío, paño Va frío. Vamos
1: a ver qué pasa. Es mucho tiempo. dinero comprometido
0: también, sí. pues no ¿Es
2: olvidemos bueno? eso. Sí. el de presidente Piñera fue en la última gira y cómo fue la frase
0: que dejó escrita en piedra, que cada gobierno tiene el sistema
2: político que merece. Que quiere, claro. ¿Qué claro que que quiere? Que quiere, claro. Sí. Presidente eh, Bachelet
0: también ha ido a China y nunca han hecho ningún paralelo al tema de los derechos humanos allá. Es cierto.
2: Sí, es, es, es un, tema, es un sí. tema no menor lo de China, porque efectivamente okay. es, este año, hoy día, se, saca, se sacaba la cuenta, durante solo este año, 21 diputados han ido a China. Eh, creo que son 6 de, del Partido Comunista. Pero si el diputado
0: Fidel Espinosa tuiteaba esta semana que el mismo chubul embajador chino fue a regalar computadores
1: a su distrito. Sí. Se ha juntado con dos diputados, Espinosa mm. y con y eh, Manuel José Santón.
2: Claro. El embajador. Chang. Pero, 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 pero se reunió con, con Belolio también, recordemos. ¿Sí? Antes del viaje sí. del, del presidente a China. Sí, también se reunió con Belolio.
1: Ya, por ahora, baño frío. Vamos a ver qué pasa en los próximos ah. días. Entiendo. Entiendo que parece que estaba, iba a ofrecer una, una entrevista al embajador de China a un canal de televisión. Entiendo. Ah, por ahí. Chang, Chang. Chang. Entiendo que va. ¿Cuál eh, será? Señores, eh, don Sebastián mira eh, ¿vamos a la acusación?
0: Esto va a sonar super nerd, pero para los periodistas pol que cubrimos política, que alguna vez hemos estado en el Congreso en la acusación constitucional es como para el periodista que cubre espectáculo el Festival del Guaso, el Festival claro. de Viña. Porque es como, eh, después de una elección es como ya bonito, que, la gente dice que aburrido estos políticos peleándose. Peleando pero dice, siempre. Peleando siempre, no se preocupan de los problemas de la gente, no votan los
1: proyectos, pero ahí donde se mide... ¿Quién realmente ronca? Eh, ¿Quién ejerce el poder en no, el Parlamento? Que hay, hay, hay tantas figuras además que uno va eh, viendo que son repetitivas, pero las vas viendo y son totalmente diferentes la una a la otra, que Pffs. los senadores no pueden hablar sí, eh, de la acusación porque ellos son artipartes. Son, son como las. la regla del club de la pelea, esto, claro. Es exactamente. Lo que yo no sabía, mira ¿Mm? como tú partes la nota, diría sí. Sebastián, respecto a la situación de la propia ministra Cubillo. Yo pero no tenía idea, idea de no, Todos puede, estos seis. años
0: yo no tenía idea y me enteré hoy día porque estaba revisando y de repente.
1: Bueno paréntesis. Eh, dicho, dicho sea de paso, eh, sí. la nota de tres hitos de acusaciones salvajemente constitucionales en el Congreso que hoy día está la tercera APM. Exactamente. Resulta que la gente no lo sabe, y nosotros
0: tampoco sabíamos. Yo le pregunté a los chicos y chicas del piso 15 donde ¿no está la reacción a la tercera y nadie sabía eh, que cuando a ti tú eres un ministro de cualquier autoridad y te acusan constitucionalmente y la acusación inicia su trámite oficial, es decir, esto se da cuenta en la mesa de la Cámara el día que ingresa, automáticamente el señor secretario de la Cámara, don Miguel Landeros, quien además otra nota muy sabrosa que hizo Andrés con Vanessa Socar sobre una boya en la caja fuerte donde guarda los documentos que nunca nadie ha visto él inmediatamente le envía un oficio al jefe del departamento de extranjería de la policía de investigaciones donde le avisa, le notifica que la ministra acusada está impedida de salir del país hasta que no termine la acusación es muy es muy es muy fuerte, o suena como es una un orden de arraigo.
1: Claro, una orden
0: de arraigo. O sea, mira, para a colocarlo en simple. Ojalá que la ministra Cuilla y, y su marido El senador Alamán no sean uno de los 600.000 chilenos que tienen presupuestado salir del país para, para estas fiestas patrias porque no va a poder.
2: Es probable que lo sean.
0: No, no va no, poder no a, poder, salir. No a poder, no va a poder. No a creer que debe saber qué es Yo supongo, pues sí, a mí me participó en la acusación que destituyó de, claro. a Reyana Proboste, claro. que ha generado este mito sí. donde hay una venganza personal y entre y que, el Congreso
1: también También, de,
0: tarde, también. Sí. Y estas son las tantas particularidades que la gente no sabe sobre esta acusación constitucional, que está considerada la Constitución como un juicio político Yo les pediría a, a nuestros nuestro auditores que cuando escuchen el, el asunto del mérito jurídico, ni siquiera presten mucha atención, porque eso no, no es más que eh, retórica de los parlamentarios, porque esto no se era un mérito jurídico es Simplemente un juicio político Tú ordenas los argumentos Y finalmente lo que se juega Si hay votos para destituir O no destituir a alguien Esto va a comenzar el martes Así que el martes probablemente Llega el jefe de la PDI La orden No es la orden de arraigo Porque no es un proceso penal Pero ahí el ministro en realidad Siente que está Y, y, y los ministros Y la ministra Cubillo No va a escapar a esto tienen que dejar un poco de lado la agenda de su ministerio para preocuparse de su defensa. esto no es tan sencillo como que digas ay, si no van a estar los votos, ¿de qué nos preocupamos? No, tienen que preocuparse de su defensa, tienen que preocuparse de, re de recibir el escrito o el famoso libelo, como se dice, y tienen que formar equipos de abogados, ver cuál es la respuesta jurídica, juntar antecedentes, y en algunos casos incluso tienen que tener un sparring, alguien que ensaye. Está lleno de anécdotas que no alcancé a escribir, por ejemplo... Gobierno del presidente Piñera 1. Está ministro Ricardo Rainieri Energía, que comete el desatino de decir que a los Magallánicos se le había acabado la fiesta. ¿Te acuerdas cuando el la gobierno decidió no lo el subsidio del, en el del gas? Y protesta. Se incendió Magallanes. Y resulta que cuando presenta la acusación contra el ministro Rainieri, empiezan todos a hacer todo esto que te digo. Empieza a hacer un ensayo general de la acusación y se dan cuenta los asesores de la SECOM que el ministro no puede con los nervios rompe a llorar.
1: Fueron que sacarlo al día siguiente. Tú mencionas a Reinieri eh, y yo creo que la, quienes nos están escuchando o viendo a esta hora mm. de la tarde eh, pueden tener la retina, lo que pasó con Harald Villar, también Ministro de Educación, o con Jasna Proboste. Sí. Claro. Pero ha habido también un, eh, una larga lista de otras autoridades que han eh, enfrentado una acusación, ¿no? 25 desde, 25. 19, desde
0: 1991, el primero Germán Correa, Ministro de Transportes, y el ult lo último fue la lo en el año pasado los ministros de la Corte Suprema a los que acusaron. Perfecto. La mayor parte de los casos saldan indebidos. Y ahí entra el intendente. La Constitución te permite acusar a intendentes, generales de, 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 de la Fuerza Armada, eh, ministros, eh, Recordemos, la República. recordemos que esas
2: dos últimas del año pasado no, no pasaron a la Cámara. No, pues, no, no, claro, porque. Bueno, rechazar. Este, claro. Es,
0: claro, una acusación puede pasar de tres cosas. Uno, no pasa a la Cámara. Si, si la acusación pasa a la Cámara, te suspenden. Pero después tiene que pasar al Senado. Sí. Y hay recientes se
1: te destituyen. Y la mayoría no pasa el primer filtro. Ahora, eh, Sebastián, si la fotografía que trae en la nota ¿eh? <risa> <risa> es de un personaje en camilla. Sí, bueno,
0: la gente no se acuerda, pero ah. resulta que el año 2008, cuando la derecha llega y se, se coloca como objetivo político destituir a la entonces ministra de Educación, Yarna Proboste Campillay, que es senadora demócrata cristiana, eso es súper importante en la historia política de los últimos cinco años porque la destituyeron. Y eso marcó el inicio de la derrota a la concertación. Después, Alamán con Marcela Cubillo hicieron la historia de la, la, la estrella y el arcoíris, el desalojo, la vuelta a la vida. Ahora Marcela Cubillo le toca esto. Pero en ese tiempo, la derecha no tenía los votos, Entonces resulta que, porque esa foto? Porque estaba este diputado, que ya no es diputado, que se llama Enrique Estay Peñalosa, que es diputado Udi por la novena región. Y él estaba con una dolencia lumbar internado en la clínica alemana Temuco, lo habían infiltrado, yo conozco a Enrique hace muchos años, y hoy día para esta nota le pedí, Enrique, ¿tú contaste alguna vez esto en primera persona? Creo que una sola vez me dijo, ¿por qué no lo recordamos bien cómo pasó esto? Porque tengo el, tengo el recuerdo de que esto fue para Fernalia Y él tuvo que, lo subieron en, en, en eh, él, él tuvo que sacarle el alta al médico a Tirabuzones, porque estaba internado, no se podía mover, <risa> Jovino Novoa, Juan Antonio Coloma, le decían, tienes que venir al Congreso porque si no esta acusación se pierde, Claro, la Uy, que venir. La no
2: quería que el papelón de perder por un Exactamente, voto. Estaba claro
0: van rasguñando la el, a victoria, están a punto de hacer morder el polvo a su rival. Tienen que inyectarlo, subirle una camilla, una bien, encontré asientos acostados, le sacó la alta al médico a regañadiente, llegó a Santiago, baliza. Y obviamente, eh, todo el mundo el, el catálogo esto de un show, un tongo, él se acuerda que le hicieron una funa pero hay, y por eso está la foto, que todos recuerdan que entró en camilla, uh -huh. casi como el doctor Lecter, se ríe <risa> cuando le digo eso y tuvieron que, apenas llegó se acordaba que estaba el, diputa, el fallecido diputado de Juan Lobos, lo llevó al policlínico del Congreso, le inyectaron un calmante, que ha sido un calmante para caballos porque parece que le dolía mucho, y así pudieron doblarlo recién, sentaron en una silla de ruedas y que entraba a la sala. Lo que yo no me acordaba y se acordaba Enrique ahí. Que en medio de este dramático episodio, la acusada ministra Proboste tuvo un gesto de grandeza y lo fue a saludar a preguntarle cómo está. Así era. ¿eh? Eso, conta,
2: eso contaba y, él. Y, yo y, no le di, y le dice algo así, aquí estamos, para cumplir la, claro, la labor. Que básicamente vine a cumpl irte. Claro,
0: vine a cumplir con mi obligación, <risa> le dice. <risa> Ahora, lo terrible es que le sirvió en nada sacrificio, porque mirándole el diario de sesiones... ¿eh? Allá aprobó en la cámara, la primera fase no se ganó por un voto, se ganó por cuatro. O sea, no Enrique es. está ahí, se puede haber quedado perfectamente en el hospital en Temuco. No era y me dijo, que me podía haber quedado perfectamente. Y me decía, quedo con el gusto amargo que la gente sigue
1: pensando que fue un show, pero no sí. fue. Si de hecho tenía dos hernias después. Esa es una de varias historias que trae esta nota, que trae por título um, tres hitos de acusaciones salvajemente constitucionales en el Congreso, que, claro, hace ilusionar un poco lo que va a pasar el próximo martes cuando la gente Se dan
0: todos los a bandos Cámara. rivales. Ahí no hay sí. lucha sin cuartel. El presidente Piñera, en su día el año 92, votó a favor también de una acusación contra unos ministros de la Corte Suprema. Pero, claro, eh, fue a argumentar el voto que no estaba decidido. Esto
1: partió el penal después del partido, sí. por así decirlo. Ahí también lo de eh, eh, Harald Bayer o Bayer. Sí, es bueno, la es que... el apellido del ex ministro Exactamente.
2: de la Ese bueno. final, lo Recomiendo.
1: Actual eh, rector de la Universidad Exactamente. de Don Sebastián Don Andrés, como siempre, un agrado. Descansen el fin de semana, por favor. No Casi, vamos a forzar, pide, Rodrigo. Vamos a descansar, vamos a descansar. <ríe> Dos de la tarde con veintidós minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y vamos a dar un giro radical, por cierto, a los temas que estamos abordando con Andrés Puño, con Sebastián Mirá, y que estamos hablando básicamente de política acá en nuestro país, y los temas eh, más eh, polémicos, para pasar a revisar algo de historia, y no de cualquier historia, de historia internacional, porque hoy día supimos de la muerte de Robert Mugabe, eh, quien era presidente de Zimbabue, que tiene una historia larga, y que hoy día en la tercera PM lo titulan como la muerte de Robert Mugabe en Zimbabue, de héroe a tirano, ¿Quién hace esta nota? Valentina Jofré, que está junto a nosotros acá en la tercera PM. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, gracias.
1: Estamos hablando de un verdadero personaje. Sí, un, un verdadero, verdadero personaje. Verdadero. Sí. No solamente por los 37 años que estuvo en el poder, sino por cómo llega al poder y cómo sale del poder, ¿no?
3: Y cómo está en el poder, mm. en el fondo, hace 37 años. Es muy, es muy interesante su historia. Y
1: además es un hombre que no, me, no muere en Zimbabue. No muere, muere en Zimbabue, en Singapur.
3: claro. De hecho, y lo más interesante en el fondo, como la anécdota, es que él dijo, en 2008, él dijo que solo Dios lo podía sacar del poder. Mm.
1: Y ahora y, vemos y que. Lo y lo saca su mejor amigo.
3: Claro, lo saca, sí, lo saca, claro, como un, un cercano a él en la política. Mm. Muere eh, antes de, o sea, después de haber salido del poder en otro país, entonces en el fondo no muere, no fue Dios el que lo sacó del poder.
1: Para quienes no lo conocen mucho, Valentina, eh, ¿quién era Mugabe?
3: Mugabe fue presidente de Zimbabue por 37 años, como tú lo decías. Eh, él eh, lo sacaron del poder en noviembre, noviembre del 2017, cuando él tenía 93 años. Eh, y murió ahora a los 95. Y bueno, él fue un héroe de la independencia en un principio, como se le decía, él derrotó, por así decirlo, la colonia británica que había en Zimbabue, eh, con un mensaje de unidad, de reconciliación, eh, y estuvo en el país eh, durante estos 37 años, y en un principio, eh, con la parte más rural del país, él construyó, por ejemplo, eh, muchos centros educativos, muchos hospitales, eh, en ese sentido fue súper... Querido en un principio Pero después empezó a mostrar más su mano dura Su mano más eh, sanguinaria Por así decirlo, más tirana eh, Él oprimió muy fuerte A la posición de Zimbabue eh, eh, Con violencias, torturas Entonces por eso se dice Que él pasó de ser un héroe de la independencia A un tirano ese es como a grandes rasgos el resumen sí, de su eh, vida. Claro,
1: y, y, y que parte como un, un personaje que trata de salvar a su pueblo, pero sí, que al sí, final sí. termina eh, muy mal, sí, siendo o sea, dictador, siendo lindiano, claro. y, y, y además con, con situaciones bien complejas. Uh -huh. Situaciones complejas que más se le van dando en una situación o crisis económica que enfrenta el sí. país, pero de las peores.
3: Claro, él deja el país en una situación muy muy débil económicamente, y también en temas de derechos humanos por la violencia y todo, pero Igual a hoy, al día de su muerte, la situación es super, está súper dividida, o sea, está todo el, eh, muchas personas creen que él realmente fue eh, un héroe, de hecho fue nombrado héroe nacional hoy día por el presidente de Zimbabue, entonces él queda como un héroe por toda su historia en un comienzo en Zimbabue en los años 80 cuando él llegó, pero está toda la otra parte que eh, dentro del país genera mucha división también. Porque él, él salió del poder con mucho apoyo de la parte rural que fue como su gran electorado, por así decirlo. Entonces,
1: Valentina, él logra estar 37 años en el poder. Uh -huh. eh, ¿Y gracias a qué? Porque también, si no me equivoco, se le, en algún momento se le acusa de fraude, sí, plan, fraude de, electoral, de, de, de generar algo para sí. que él se perpetúe en el poder, ¿no?
3: Sí, eh, principalmente fraude electoral. O sea, en 2008 eh, se generó una ola de violencia después de los comicios de ese año y eh, se, hace, se dice que fueron asesinados cerca de 200 opositores eh, militantes de la oposición. Eh, de hecho en, esas, en esos comicios eh, la oposición aseguró el triunfo o sea declaró el triunfo pero los funcionarios electorales dijeron no eh, el resultado es muy estrecho así que mejor hagamos una segunda vuelta y en el fondo súper eh, poco democrático diciendo no vamos a hacer una segunda vuelta porque nos parece que es estrecho y en la segunda vuelta gana Mugabe entonces sí principalmente fraude electoral de hecho se decía que en esos mismos comicios no se permitió eh, la, la presencia de observadores de occidente para chequear que las elecciones fueran realmente democráticas y seguras. Entonces, sí, fue...
1: Valentina, ¿y, ¿y cómo termina sus últimos años Mugabe? ¿Viviendo dónde? ¿En, eh, ¿Y en qué circunstancia? ¿O en qué, con qué características? Eh, uh -huh. Entiendo que también sí, él igual, tenía mucho dinero. Eh.
3: Sí, él, él, eh, claro, sigue... En, él murió en Singapur uh -huh. porque allá viajaba a tratamiento médico. Ahí no se sabe, no se sabe bien qué era lo que él tenía. De hecho, ni, ni los propios medios de Zimbabue saben bien. Que era lo que él tenía, que debido a que murió, eso está, ha sido súper secreto, pero desde abril que estaba, él estaba recibiendo tratamiento médico en Singapur y se mantenía entre Singapur y su casa, claro, su lujosa casa en la capital de Zimbabue eh, pero escasas apariciones públicas desde que se fue del poder, desde el 2017 él prácticamente desapareció desapareció escasas apariciones públicas poco se sabía de él igual ya, estaba, ya tenía 93 94, 95 años, murió ahora a 95 años, entonces su situación yo creo que ya estaba bien debilitada.
1: Y, y para entender la última parte de él, mm -hmm. cuando está en el poder, ¿qué papel juega su segunda esposa, Grace Mugabe?
3: Sí, la Grace Mugabe, eh, bueno, ella quería la, la sucesión, de y hecho... Él, y él
1: también, me imagino.
3: Eh, o sea, él quería mantener, sí, él quería dejarla a ella en la sucesión mm -hmm. y por eso él echa al, al actual presidente de, de Zimbabue. De Zimbabue eh, lo echa como él era vicepresidente lo saca del cargo para en el fondo despejar para, para despejar el uh -huh. camino para la sucesión y que Grace Mugabe pudiera ser la próxima presidenta. Y cuando eso sucede fue que se organiza el ejército con, con el actual presidente para sacarlo del poder, sacarlo del poder pero de una manera eh, pacífica, por así decirlo de hecho sí, todo el mundo habla como de una un golpe de estado bien particular porque no fue ni sangriento ni, ni tan duro en el fondo, como ¿Es que eso? lo sacaron del poder ¿Sí? lo tuvieron en su casa y el tema fue que lo tuvieron como una especie de arresto domiciliario, eh, exi exigiéndolo o presionándolo por parte del partido y de, de, del, del oficialismo, o sea, del, del gobierno, pidiéndole que dimitiera. En el fondo, de eso se trató. Eh, el tiempo que él estuvo fuera del poder le estaban pidiendo por favor renuncia, por favor renuncia, hasta que renunció. Pero fue como súper, entre comillas, civilizado el, el golpe de Estado.
1: El golpe de Estado. Son 37 años en el poder, decía yo, y, sí. y quería preguntarte, porque bueno, son varias las generaciones eh, lo que, que lo vieron ahí en el, en, en el poder si hoy día tuvieras que definir eh, cómo se le mira a, a Mugabe eh, por parte de la población eh, sí. están eh, felices de que haya muerto, otros eh. lo lloran, yo te
3: diría que es muy 50 difícil. 50-50 sí, yo te diría que es 50-50, o sea hay varias notas de, de medios que están allá diciendo que hablan con, con gente de allá y eh, no sé, una persona le dice lo, lo único bueno de él eh, o lo único malo es que estuvo tanto tiempo que él se debería haber ido antes Y otros decían, no, él eh, nos liberó De los colonos, nos, nos devolvió nuestras Tierras, entonces eh, Yo creo que es muy 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 Dividido, lo que sí pasó fue cuando En 2017 él eh, dimitió eh, Las calles se llenaron De gente festejando porque él dimitiera Porque en el fondo el país estaba económicamente Por el suelo, mm. pero con su muerte La situación es un poco compleja, es un poco mm, Diferente en el fondo no, no están las mismas celebraciones en las calles eh, sí se han reunido pequeños grupos, pero igual la situación allá para festejar es, es un poco compleja, en el fondo para festejar masivamente las calles. Se han reunido pequeños grupos, pero no es lo mismo a cuando él dimitió. En el fondo ahí la gente celebraba y todo, pero ahora está, yo diría que está muy, muy dividido 50 -50. El, el legado, porque sí. claro, está este legado de héroe que es el que ha predominado, porque se le denominó como héroe nacional. Pero también
1: se acuerdan de sus últimos pero años está, de, tirano, ¿eh? sí, de tirano.
3: Sí, de tirano, todos los muertes, eh, cómo dejó la economía. es complicado.
1: Valentina Jofré, periodista de Mundo de la Tercera, eh, gracias por estar acá en la Tercera PM. Que está muy bien. ¿eh? Ahí conocimos un poco más de la, de la vida y obra de Robert Mugabe, este hombre que fallece eh, hoy día. Estamos llegando al final, son las 2.30 y antes de terminar yo quiero contarles que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarte en cada, en cada etapa de tu vida, apoyando, financiando, protegiendo y también asesorando para acercarte a todo eso que tú quieres y con la excelencia en servicios que siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. También quiero contarles que en consorcio los puedes buscar como banco, como rentas fetalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que les mueve. 2 con 31, nos vamos hasta acá, la tercera pm por la 89.7. La invitación, las recomendaciones que se quede junto a nosotros. Ya llega de inmediato las cartas notables. Y a las 3 de la tarde, sintonía crónica. Quédese acá en Duna. Nos puede seguir cada uno de los temas por Duna.cl. Y por cierto, también todo el detalle de lo que traigo de la tercera pm en la tercera.com Nos juntamos hasta la próxima. Buenas tardes.